0: Olá, ah, senhoras e senhores, bem-vindos ao Cinema A3, seu podcast sobre filmes e sobre cinema de uma maneira geral. Meu nome é João Guilherme e dessa vez eu estou fazendo a entrada sozinho, porque esta é a parte 2 do nosso programa sobre os live actions da Disney. Caso você tenha caído aqui de paraquedas e não esteja entendendo nada, vou explicar. O nosso programa ele sai toda quarta-feira e... No dia 28 de outubro, que foi ontem, ontem no caso do dia que eu estou gravando, era para ter saído o nosso programa sobre os live actions da Disney. Só que esse programa ficou muito grande. Nossa gravação ficou muito grande, ficou quase com 3 horas de duração. Portanto, nós resolvemos dividir o programa em dois. Então, a parte 1, que vai desde o Alice no País das Maravilhas, lá de 2010, até o Dumbo de 2017 ou 2018. Essas análises ficaram na parte 1 do programa. E na parte 2 nós analisamos a partir do Aladdin até o Mulan. Mulan e Dama é Vagabundo, que saíram agora em 2020. Além da, de terminar os filmes agora na parte 2, a gente também fez uma brincadeira ali sobre quais live actions a gente gostaria de ver produzidos pela Disney. E também no final a gente tem algumas indicações de alguns filmes que tem um a ver com o tema, um pouco não a ver, mas... Umas indicações aí pra vocês assistirem no fim de semana, beleza? Se você não tiver escutado a parte 1 ainda, é só você olhar aí no feed ou programa anterior, que saiu na quarta-feira, dia 28, e esse aqui vai sair dia 29. Os convidados são os mesmos, tá? A gente gravou tudo no mesmo dia, só dividiu, fizemos igual o Harry Potter aqui. Só dividiu na edição, mas a gravação foi toda no mesmo dia. Então sou eu, o João, as duas Júlias, Júlia Benatti Júlia Ribeiro, e o Thiago Soares, beleza? Então aproveitem e fiquem aí com a parte 2 do nosso programa sobre os live actions da Disney. E o próximo é meu segundo preferido de 23 de maio de 2019 e No Brasil, Aladdin, E em Portugal, Aladdin. Ele eu acho que talvez seja a perfeita, O perfeito equilíbrio Entre você refilmar totalmente Como foi o Rei Leão Como foi a Bela e a Fera E você trazer elementos novos aí, Principalmente na Jasmine Esse filme ele começou com um, um desafio enorme Que era substituir o Robin Williams Principalmente no contexto que o Robin Williams já morreu Então assim Era uma tarefa muito árdua E veio o Will Smith, que é um cara assim consagradaço Todo mundo ama Talvez não haveria escolha melhor pra isso Mas a, a, a dublagem do Robin No original é tão fluida E tão natural Que se eu fiquei com medo Na época, eu falei, cara, será que vai funcionar? Eu acho que isso é o ponto alto Desse filme, eu acho que o Will Smith Se assim, encaixou como uma luva, ficou muito legal até a maneira como ele se move, assim, tem uma hora que, assim que ele sai da caverna, que ele, ele vai pedir pra virar príncipe, aí ele, ele vem, assim, cruza as, as, os braços em frente, cruza as pernas atrás e fala Ah, é uma menina, né? E me fala mais sobre ela. É uma fluidez, assim, que você nem percebe a diferença de uma animação pra um live action ali. Eu senti aquilo muito natural, o que é a minha maior dificuldade quando eu vejo live actions. É, eu tenho, assim, eu acho que o filme peca um pouquinho no Jafar ali, eu acho que faltou explorar, é, é, desenvolver ele como vilão. Mas, ao mesmo tempo, ele vai tão bem nessa parte da Jasmine. Porque a Jasmine, no original, ela é assim, passivaça. Ela, a única coisa que ela fala é que ela não quer casar por, por... Ela não quer um casamento arranjado, ela quer casar por amor. Nesse, ela fala isso também. Só que ela também fala, por que, que eu que não posso ser a sultã? Por que, que eu tenho que casar com o cara? Isso é um processo tão natural, sem ser aquele... Como, como falou eu, não sei o que, Rosa, Pink... Pink Money. Pink Money, gratuito, sem ser esse, essa militância gratuita de olha como eu sou empoderada, mas você colocando isso dentro do roteiro, como essa personagem que apresenta isso tudo, substituindo aquela outra que era super passiva, que assim, eu acho que ficou muito competente. E como eu falei, é exatamente esse equilíbrio perfeito entre você honrar a animação que você está refilmando e trazer elementos novos. Eu
1: acho que ela Aladdin também tem momentos muito icônicos durante o filme. Tipo, a homenagem mesmo que fazem pro Robbie Williams, quando ele tá olhando o mapa, e daí o gênio aparece e é o gênio do desenho.
0: Teve isso? não reparei, não?
1: Teve! Também não notei isso. Quando o ela... Alex... Sabe é o que
0: ela Na hora que ele vai mostrar no mapa para ela... É,
1: a babá. A bab... é, vira o um gênio do desenho uhum. animado. Ó, oh, não vi, não. E muito bonitinho. E daí, uhum. gosto muito dessas sacadas da Disney, e foi uma forma também de, de homenagear, né? O Robin Williams,
0: que é o gênio. É, e é engraçado porque esse filme, ele é dirigido pelo Guy Ritchie, que é um cara que tem também um, um, uma impressão muito autoral. Não em todos os filmes, eu acho que o Guy Ritchie ele consegue transitar entre esses dois aspectos autorais e também fazer filmes como um diretor contratado, digamos assim. Mas você vê uma pegada dele, assim, no tem umas sacadas, assim, de, de humor, né? Uns alívios cômicos. Do gênio, que não tem no original, que tem nesse. Na hora que ele tá se apresentando, que ele. Primeiro que ele, ele gosta da menina da ajudante da, da Jasmine, né? Da. Da camareira, não sei. Da ajudante dela lá. E aí eles ele ficam meio que flertando. É um negócio muito, muito guy rich, assim, muito Tudo. cool, descoladão, né? É, quando eles também tá, o cara começa a falar um monte de besteira. Hum? Ele. Ah, eu vim aqui te comprar, aí o Smith faz uma cara olha pro lado assim e fala, ah, muito bom, é isso mesmo, continua assim, sabe? Isso é, é muito essa, esse diálogo rápido, às vezes, que o Guy Ritchie tem. Então, ele, ao mesmo tempo que ele tá ali como um diretor contratado, ele não consegue botar essa, essa impressão autoral dele.
2: Não, o negócio do Guy Ritchie é que ele é muito instável, né? E, ele é, e a impressão que eu tenho é que ele aceita qualquer coisa que dá pra ele, é muito engraçado. É, não, esse filme, eu não é. sabia.
0: Quando eu dei play que deu lá, Directed by Guy Ritchie, eu falei,
2: quê? Ele feia... Guy Ritchie, que ele fez filme? Confesso. Sherlock Holmes, aquele The Man from Uncle, Rei hey Arthur. Então, tipo assim, ele trabalha com qualquer coisa que ele coloca na. Eu acho que se ele tiver agenda, ele fala. Exatamente. Né? É. Ele não tem muito um critério. Eu gostaria de conhecer o critério de seleção do, de filmes do, do Guy Ritchie. assim. Não antes, Por...
0: não antes de conhecer o critério de seleção de filmes do Nicolas Cage, porque aquele ali só escolhe filmaço. Você pega o roteiro e fala assim, esse
2: filme vai dar certo. Aí o Nicolas Cage assim. Depois a gente tem, tem um programa específico só pra falar, de, assim, se quiser pode falar só do, só do Nicolas Cage. Mas tem um filme que ele fez recentemente, que chama Mandy, que é incrível. É surreal esse filme. Não, é sério, procurem é, esse não. filme, Mandy. É, é, é surreal que dá a volta? Não, é surreal. Do tipo assim, é o filme perfeito uhum. pro Nicolas Cage. Porque é um, é um horror cósmico, super estilizado, que o Nicolas Cage pode surtar à vontade sem precisar de ninguém falar, ou oh, para um pouco, ele surta de um jeito, e é um filme completamente fora da caixinha, assim, é, é o papel da vida dele. faz o no... Ele nasceu pra fazer esse, esse papel. Cara, depois a gente tem que fazer um, pro, um programa sobre esse filme. Assim, não, não só sobre esse filme, mas assim, atores que ninguém botava fé, e que se encaixam perfeitamente com determinados papéis. Tipo, a galera não bota a Fernanda em sangue. O James, todo mundo concorda que ele tá incrível. Então, assim, esse tipo de programa, eu acho que é isso. em breve fica eu aqui. A aí gente aqui. a gente fala de, da, da carreira inteira o do Nicolas Cage. Cage. Tem só, muita coisa só... interessante, cara. O Nicolas
0: Cage já é...
2: trabalhou com o David Lynch. Mano.
0: Mas, voltando, Aladdin, né? O é, que, que vocês acham de, como eu falei, desse equilíbrio que o filme conseguiu? Julia, você chorou no Aladdin. Fala pra gente por quê?
1: Eu, eu chorei, eu chorei bastante. É, eu, eu só achei muito fácil, tá? Então, talvez eu não seja parâmetro. Mas, Aladdin é um filme que, desde pequena, é meu filme favorito. É um filme que, eu acho que a Jasmine... Mesmo a Jasmine, princesa, desenho, moldou o meu caráter, sério. Agradeço a ela, a Regina George, a Blair Waldorf por isso. E o que me emocionou muito nesse filme foi ver a assim, Disney muito muito mais legal e mais empoderada. E realmente a Disney acreditando naquilo do que do que foi na primeira vez. E que foi isso que me, me emocionou e é, Chorei em A Whole New World muito por nostalgia, mas a música dela eu chorei exatamente pela força assim, que teve. E eu pensei, nossa, realmente, né? As crianças que cresceram com Frozen por Legal, né, a Elza, adoro a Elza, mas é a minha princesa ali, sabe? E, a, e as crianças que vão ver agora, vão ver isso. Isso que me emocionou muito, foi o toque atual que precisava. Ter.
0: É, eu acho que é o que eu falei também, né, o toque atual que faz sentido dentro do roteiro, né? Que faz sentido dentro do contexto. Não é gratuito. É, 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 você, você compra ela tá ali. Total. Daquela maneira.
1: E ela fala, né? Ela fala
3: tipo, eu conheço o meu povo, eu sei de toda a história do meu povo, você tem que acreditar em mim. Realmente, eu acho que esse filme, ele é a perfeição do... A gente vai fazer a mesma história, mas a gente vai atualizar ela pra atrair o um novo público, satisfazer também o público antigo. Então você é um musical que tem música, né? Né, Mulan? Tem musical que tem música. Tem música. É... <risos> é, a, a gente tem a, a Jasmine, que é, é uma princesa Disney que pela primeira vez né, toma o poder pra ela. Eu acho que o único problema realmente desse filme é o Jafar. Olhando no contexto total, eu acho que na verdade o problema é mais com o, 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 o ator que faz, porque ele não é tão imponente, do que realmente com o enredo. Porque o, no desenho o Jafar é extremamente imponente. Só que é, o... Quem que é imponente no filme, no original? Para ser sincero, eu acho que é o gênio e o Jafar. Porque o Aladim, eu acho ele meio, né? Meio... É,
0: inclusive isso se repetiu falando dos atores, isso se repetiu nesse filme aqui também. Aladdin, mas... Essa parte do Aladim, o Aladim é fraquíssimo, né? Assim, não entrega é, nada. Falando né?
3: assim do Aladim, não, eu acho que ele é muito o... parecido com o original, porque o original também não entrega muita
0: coisa. Não, eu tô falando de atuação mesmo, velho. Ele não se expressa muito.
3: Tinha, entendeu o que ele dá ali. Eu não sei se ele é um ator ruim, porque eu nunca vi ele em outro papel.
0: Não.
3: Então, pra mim, como Aladinho, ele funcionou. Porque o Aladinho ele nunca foi um cara assim que se destacava.
0: É, o que se destaca ali é, é, é o que você falou, né? É o gênio e o Jafar.
3: O gênio e o Jafar. Tanto que esse filme podia muito bem chamar gênio.
0: Uhum. Eu, eu ia aceitar
3: que assim, gênio da lâmpada. Mas eu só queria comentar uma coisa que a gente tava falando tanto do o Robin Williams, que eu não sei vocês. Mas eu não fui tão atingida porque eu vi ela tinha minha vida inteira dublado. Então, o, pra mim, o gênio era maravilhoso sendo um gênio dublado. Não era o Robin Williams ali. Eu fui descobrir que era o Robin Williams depois. Depois de velho. Então, pra mim, é, quando eles escavaram o Will Smith foi toda aquela coisa de, nossa, ele vai ter que entrar no... Né, vai ter que ser melhor que o Robin Williams. Robin? Não. É, Robin Williams. Uhum. É porque tem um cantor. Quem que é o um cantor?
0: Tem o Robbie...
3: Ah, tá. Então, é isso
2: que <risos> eu
3: confundindo. Ia ter que ser melhor que o Robin Williams, mas pra mim, o Will Smith já era bom sendo ele mesmo. Pra mim, podia colocar ele sendo ele mesmo ali, que seria maravilhoso. Ou eu achava que o difícil realmente ia ser a caracterização. E eles fizeram isso muito bem. E eu achei que até o final dele terminar, né, ele é liberto e tal que aí ele virou um humano Funcionou muito melhor que na animação Que ele continua azul E eu falei assim, gente Como é que esse cara não, não... Ele
0: Continua azul e pega uma mala Pra ir pra Disney, né? Com o chapéu do papeta É muito
3: bom Com o chapéu do
1: não, papeta mas Na hora
0: que começa o filme Que você vê o Smith Contando a história pros meninos Você já fala Ah, você foi liberto no final É, mas não... a gente já sabia, né? Sim, sim, claro
1: é, mas eu acho que é a referência do, do primeiro filme que é, que é aquele cara que abre o filme com é o Tonya É com o Arabian
0: Nights é o gênio eu
1: enxerguei ele como sim, gênio sim.
3: então isso já deu pra entender, mas eu achei que foi melhor ele, ele ser liberto e ficar humano do que ele ser liberto com continuar azul. concordo, concordo plenamente mas posso falar uma
1: coisa de outra referência que eu amo a Disney eu, eu amo os easter eggs que a Disney bosta, porque eu sou bem cadela mesmo é, uhum. Tem uma hora, logo quando eles estão conversando, que o gênio pergunta, ai, ah, é uma menina, tal, tá, tal, tá, tal, tá, me conta. O, o tapete lá no fundo constrói o castelo. Vocês prepararam?
0: Não. Ele Igual na ele animação.
1: O, é, ele constrói o castelinho e joga, assim, é muito bonitinho, gente. Eu amo esse toque. <risos> Adoro o tapete. Ele é muito bom. Ele é ótimo, o tapete é um ótimo personagem. Parabéns, tapete. <risos>
0: leão. Em Portugal, o rei leão. Repetiram o John Favre, claro que pelo trabalho que ele apresentou no Mogli, como era, ah, vamos fazer animais de novo na selva, botaram ele para fazer esse filme de novo. Esse foi assim, literalmente é filmagem, né, gente? Tem uma música a mais, né? Que é a música da Nala ali no, com, com as outras leoas. Mas
1: ele pra mim. final, não, não vamos
0: gastar, pagar tanto pra
1: Beyoncé só cantar uma música.
0: Exatamente. Ele é pra mim a, a imagem explícita do que a gente falou, do que eu falei no Jungle Book, que é quando você vai demais pra esse lado muito real, verossímil, mas aí do nada o Simba Leãozinho começa a falar. Isso pra mim tá claro, esse problema de, de, de imersão. No, na música do O que eu quero mais é ser rei, né I just can't wait to be king Porque no filme, ele, no, na animação original Eles vão pra uma porra louquice ali, né véio? Fica tudo colorido O Simba sobe em cima Dos avestruzes e faz uma torre de, de animais e tal Não sei o que E assim, você acredita muito naquilo Eles não tinham como fazer isso aqui Nesse live action Aí eles fizeram, tipo, o Simba e a Nala correndo num laguinho e cantando a música. Cara, assim, pra mim é exatamente a exemplificação desse problema, sabe? Além, claro, de ser um filme live-action que não é live-action, né? A gente pode falar disso depois. Mas e, e isso não foi... Todo mundo teve essa, essa impressão, né? Apesar de que o filme fez, tipo, um bilhão de dólares, É a sétima maior bilheteria de todos os tempos, mas foi muito morno, ninguém curtiu mesmo. Mesmo com o elenco recheado, né? Recheado de, de estrelas. O de Glover, Beyoncé, o James Earl Jones, Seth Rogen, John Oliver, todo mundo veio fazer esse filme.
2: Quando esse filme foi anunciado e saiu aquela lista, tipo, Idris Elba, Beyoncé, a galera surtou, assim. O pessoal achou que esse filme seria o Cidadão Kane do, do live action, entendeu? Só que o problema é que eles tentaram colocar o um pé no chão demais. E, por exemplo, até em questão de identificação do, dos personagens, assim tudo perdeu muito a magia e o, o, o brilho. Assim, por exemplo, o Scar. Cara, assim, eu gostava tanto do, do visual do Scar, que era um negócio super cartunesco que tinha uma, é, literalmente, né, uma cicatriz uhum. gigante no, no olho, assim... Que realmente identificava muito ele, você batia o olho e via esse cara assim, é. pô, ele é perigoso, né? É um leão dela, como o Léo. O Scar que eles fizeram lá foi muito. Ai, sem graça. É, né? Então eu acho que ele perdeu muito da questão da, da expressão dos personagens e por que, que esses personagens são tão queridos é, e é engraçado pra muitas pessoas, né? A cena que da que música que eles
0: do. São a música o Skark, esse né? com o Skype. As... Com as hienas. Assim. Cara, a cena é toda escura, não dá pra ver nada. E aí é um monte de limão animal... Parece que você acampou na, na... no Kruger Park, na África do Sul, e ficou filmando a noite inteira. Cara, não dá pra ver nada. Você não vê eles cantando, você não vê as hienas. É, é, um, é um escuro e a lua no final. Você fala, nossa, a lua, que imponente. Mas você não entende nem, que... você não Ei. consegue nem entender o que, que tá acontecendo. Ei. Ali. Eu
3: não sei nem o que falar desse filme, não. Mas, assim, eu acho que ele é um filme visualmente bonito, que nem é um documentário do Animal Planet, né? Eles podiam ter ido pra esse lado e, ao mesmo tempo, tipo assim, é, que nem eu falei que... Vou voltar lá pro Adão Vagabundo, mas dessa vez vou falar outra coisa. É, eles podiam ter feito a apresentação dos animais, vamos supor, aquela cena inicial que tem, que é muito bonita, dos, dos animais indo lá prestigiar que o Simba nasceu. Podia ter feito tudo isso nesse estilo super real. E aí depois, e lentamente, é, se adaptando, porque a, o original faz isso. No original, tem animais que eles são animais reais, que inclusive não falam, que são é o alimento né Do, dos leões, basicamente. E tem os outros animais que são cartunescos. E isso funciona. Então por que não funcionaria também? Eu não sei se funcionaria, tá, gente? Mas talvez funcionaria melhor assim: se é aquele visual absurdo, porque ficou muito bonito. E ao mesmo tempo você é colocar uns animais mais divertidos, né? Porque, querendo ou não, é um filme divertido. Tem sua parte séria, mas ele é essencialmente um filme divertido. Então eles conseguiram tirar a diversão até do Timão e do Pumba.
0: Eu não consegui nem me divertir, velho. Eu só ficava, gente, que, que filme. Whatever.
1: O que está acontecendo.
0: É, legal a Beyoncé, legal a Dona de Glover. Ainda teve essa parada toda inclusiva de todos os. A grande maioria serem todos negros. Isso foi de propósito, fez parte da campanha. Mas, velho, não dá, gente, assim, ele. ele...
1: Eu acho que a Disney errou desde o começo com esse filme. Sendo bem sincero. Porque, pra mim, se você quer fazer um live action de Rei Leão, você vai fazer um live action. Você não vai colocar animal cantando eles perderam a oportunidade de, de pegar um elenco muito bom, muito grande, com nomes fortes, atores incríveis, e fazer um filme. Imagina se fosse um filme sobre um reino na África, e daí o rei chamado Mufasa, que é o Idris Selva, o filho dele, igual o Broadway, entendeu? Botar gente, botar, botar gente.
0: Sim, exatamente. Quando saiu a imagem com o, a fotinha de cada um, o que cada um vai ser, eu achei que era exatamente isso, Ju. Eu falei, não, vai ser uma pegada então meio tribal, da África, e repetindo a história, com eles cantando, vai ser super legal. Aí depois, eu acho que só quando saiu o primeiro trailer que eu falei, uai, não, eles vão dublar só de novo. Aí que eu fiquei, cara, e agora que você falou, é engraçado como as coisas são, agora que você falou isso, eu lembrei que eu tive essa impressão. Eu achei que ia ser exatamente assim. Depois, quando começou a sair o trailer, a imagem, que eu falei, ah, não, eles vão dublar. Eu achei que ia ser porque eu, eu fui na peça da Broadway, do Rei Leão. Eu achei que ia ser uma parada daquela. Só que, claro, toda a liberdade que o cinema pode te dar, que a Broadway não dá. Mas não, né? Foi, foi literalmente o live action.
1: Sim. E aquela coisa, né? A Disney tava errada em fazer um live action que não é live action de Rei Leão pra... Realmente mostrar, olha a nossa tecnologia, olha o que a gente desenvolveu, não tava, mas também não tava certo, entendeu? Porque não deu
0: certo. Ah, mas alguém hoje em dia ainda fica, nossa, olha que perfeitinho o leão. Cara, isso hoje em dia já é lugar comum. Tá um pouquinho melhor do que sempre foi, mas não é uma parada incrível. E ainda me obrigaram a assistir esse filme em 3D, que né, pelo amor de Deus. E não, e, e saindo
1: de uma de um sucesso que foi o, o Pantera Negra, sabe? E jogou per... no é lixo. É. Pra mim, isso não foi jogado no lixo. Quem salvou foi o um álbum da Beyoncé uhum. tal, e tal. Então, entendeu? Eu fico muito puto com esse filme. A Frida, minha cã, boa é. Assistiu com a gente no sofá, ficou fissurada nos bichinhos, porque é isso. É um filme pra cachorro verde e cabendo bichinho.
0: Assim, né? é, mas aí vai assistir National Geographic Channel, então. Tem é isso o dia inteiro. É. Não precisa gastar 500 milhões de dólares pra fazer o filme.
3: Exato. Exato. Outra vale. crítica aqui. Que foi a dublagem brasileira, Deus me livre.
0: Ih, Guilherme Briggs vai ficar com raiva.
3: Mas foi ele? Ele fez Mufasa, né? Não, não sei. Eu não sei, eu não vi a dublagem brasileira
0: também. Eu vi em inglês também.
3: Eu sou do contra de não contratar dubladores, aí vou defender o Guilherme Briggs, pra fazer é. a animação. Eu sou totalmente contra. A, a Beyoncé eu vi que fez um bom trabalho, mas aqui quem fez foi a... Isa. Foi a Isa. a Isa. Muito ruim, porque ela é cantora, ela não é dubladora.
0: Ela solta uns carioca às vezes, né, velho?
3: Ficou muito ruim. Então a gente já teve um problema que destrói um dos meus filmes favoritos da Disney, que é Enrolados.
0: <risos> né? Luciano Huck?
3: É o único filme de animação que eu não tinha dado, porque eu não dou conta. É a dublagem
1: impecável
3: de Luciano Huck, <risos> impecável. Então, e, e esse filme, ele já, já tava assim, nossa, e aí ainda me com cantores dublando, pra quê? A gente tem um monte de dubladores, aí. Né? com certeza a gente tem vários dubladores negros pra dublar, e não, não vou, não vou pôr esses dubladores aqui. A própria Gloria Groove que dublou o Aladdin, né, porque ele,
1: o Daniel é um dublador, antes de ser a Gloria Groove...
0: Ela fez a Jasmine?
1: Não, ele fez o Aladdin.
0: Gloria Groove? É um cara?
1: É, é, ele, é
0: uma, ele é drag, é uma drag queen. Ah, tá. E um dublador famoso. É, o problema é que eu vi todos em inglês.
3: É, eu também vi todos em inglês. Eu só sei porque, geralmente, quando é animação, porque pra mim Reléão é animação, até esse, é, eu vejo dublado, porque realmente eu prefiro. Até porque as piadas, geralmente, são muito pensadas, né? Pra ficar...
0: Sim, hoje em dia é tudo muito localizado.
3: É. então. Não, pode passar a falar uma coisa: que colocaram não-dubladores
1: pra fazer um filme e que pra mim é a melhor dublagem de todas. Ah. ah. A Nova do Imperador, com o Mello e Marieta Severo. Ah, mas eles são então, atores, né, velho? Sim, mas eles são o nível do Guilherme Briggs ali.
0: Do Sim, mas o o Tomé e a Marieta Severo são atores. Eles trabalham na, nessa... Não é exatamente nisso, mas nessa mídia. Agora, o Luciano Huck, a Isa...
3: É, realmente, a dublagem e a atuação já são mais próximas. Agora, a apresentação é um pouquinho diferente, né, gente? E, e você pegar uma voz que é tão reconhecível, hum. assim... Porque a do Luciano Huck, ela é muito assim... A do Luciano Huck foi péssima. <risos> e o Pessoas falando do Luciano Huck falar, você vai saber quem é que está tá falando.
0: Eu quero então. saber... Tem um programa do, daquele Thiago Romariz do, do Omelete, que era do Omelete, né? Com o menino do inutilismo, Lucas. Eles tinham um canal no YouTube que eles abandonaram, mas chamava Senhora. E aí tem um programa que eles fazem que chama Quem Autorizou Isso? Eu tenho vontade de perguntar quem autorizou Luciano Huck e Dublá enrolados no Brasil. Porque eu velho, onde é que você tava com a cabeça? Sabe? Ao... Pra trazer mídia? Tá a Precisa? Todo mundo ia ver esse filme de qualquer jeito, Luciano Huck dublando ou não. É uma tristeza,
3: eu fico triste, não quero falar sobre isso. É que nem o John com <risos> Star Wars 9, não quero falar sobre
0: isso. Com o episódio 9, é, foi, foi difícil. Aquele podcast que a gente já gravou, é Segredos de Bastidores, a gente não grava na ordem as coisas, tá gente? Mas aquele ali foi difícil, viu? Nossa senhora. Eu Quando eu saí do cinema, eu prometi a mim mesmo que eu nunca mais ia ver esse filme, eu só vi pra gravar. Mas enfim... É então.
3: Sejam enrolado enrolados dublados, tem essa
0: regra. Eu, eu, eu só escuto as músicas, porque as músicas não tenho que admitir bom. uma coisa aqui, talvez eu seja julgado: eu nunca vi enrolados.
3: Vamos retirar o João do grupo, banido. É muito bom.
0: Eu lembro que eu comecei a ver uma vez, eu dormi no meio, aí eu falei: ah, tá bom. Só lembro de, umas, de uma festa de, de lanternas voadoras. É isso que eu lembro desse filme.
3: Ô, Thiago, você pode fazer a, a orientação aqui que o, o João foi banido. Ah, você pode agora apresentar
2: o programa então gente, sinto muito mas o João Guilherme é, foi quero ver quem vai editar então enrolados. não teve a chance de ser esse... um dos melhores sidekicks das princesas da Disney que é um camaleão aquele camaleão ah, é muito engraçado e... e a oportunidade também de continuar apresentando esse podcast e, e é isso, assim, até semana que vem, <risos> espero que... João vai continuar só editando, porque ele perdeu o poder é. de fala. É.
0: É, é, enfim, sobre Rei Leão, mais alguma consideração? Não. É ruim. Evitem. Rei Leão é ótimo, poder evitar. <risos> e aí veio Malévola, dona do mal. Em Portugal, Maléfica, mestre do mal. Que foi logo depois, né, no finalzinho de 2019 é ruim, né? ali. <risos> que é o último, teoricamente, que passou nos cinemas. Eu vou tirar o meu da reta de uma vez. Não assisti esse filme. Também não. Júlia, a missão é sua de novo. Sozinha. Ele Você é sobre o quê? É uma é um prequel? É. Não. Não, uma Eu, claro que... é. Eu sei
2: não.
3: Assim que tem... tem a... Não? Tem? Tem
2: a... não?
3: Aquela bonita, a... que, que é? nossa, é, peraí, deixa eu achar é. o nome dela, gente, como Mas, se esse o nome dela é aquela uma das mulheres mais bonitas do mundo, Michelle Pfeiffer.
0: Michelle Pfeiffer.
3: Faz a rainha. Ah, Michelle
2: história Pfeiffer. A história que é,
3: é. não faz muito é, é. sentido é que
2: a Aurora é, é. vai casar é. com
3: um mocinho lá, Philip um príncipe filho, e a mãe, a sogra dela é má.
0: <risos> a sogra da Aurora é má. Hum, é a mãe daquele menino que aparece no primeiro também? Isso, eles vão casar,
3: e aí tem uma briga de famílias. Como é que chama aquele programa muito bom?
0: É... Caso de família.
3: Caso de família. Então esse filme todo é um caso de família. Até porque a sogra convence que a Malévola é má, a Aurora acredita nela, sabe-se lá quê. e eles meio que banem a, a Malévola, e aí ela encontra o povo dela, que são os outros... Ela é uma fada, né? Umas outras fadas... Daquele jeito dela lá. Com chifres Acaba e tudo mais. Família. E aí ela se descobre naquele mundo lá. E aí tem uma guerra entre a sogra e as fadas.
0: É esse filme. Uhum. E é bom?
3: Ele é muito bonito visualmente. Ele tem um problema... Ih,
0: começou. O filme é bom? Ah, visualmente ele é muito bonito. Você sabe que não vai entregar.
3: A questão é, eu não gosto nem do um. Eu fui ver, mas eu, eu ganhei esse ingresso. E aí eu fui ver... Ele é, ele é legal, divertido, mas ele tem muito jeito caso de família mesmo. E eu, ele, eu acho que ele tem uns defeitos muito grandes de enredo. Principalmente por ele ser um live action. Então você imagina que quando é um live action, ele vai ser um pouco mais real. Porque são pessoas ali. Mas vamos supor, eles tiveram uma batalha que mostrou várias pessoas e fadas morrendo. E aí no mesmo local da batalha, eles se reúnem e casam no mesmo dia, no meio dos corpos e eu fiquei muito incomodada com aquilo Oi? é, exatamente então assim, eu fiquei incomodada com aquilo de que, né, e as pessoas que estavam mortas no chão, que não mostraram obviamente, mas assim, estavam lá, né mas tudo bem e ficou tipo, Disney demais, sabe quando tem aquela batalha, mas o um outro comentário que eu queria fazer, que na verdade não é sobre esse filme, é que a gente tava comentando que a Disney tava lançando um live action por ano em 2019 foram cinco live actions. Desde Dumbo até A Dama Vagabundo. Cara,
0: eu achei que a Dama e Vagabundo tinha saído agora no Disney Plus.
3: Saiu com o lançamento do Disney Plus. Não, foi 25 de. 12 de novembro. De... Isso.
0: É. Ah, foi ela e o Mandalorian.
3: Exatamente. Então, assim, a gente pode fingir que Malévola 2 não aconteceu. Eu acho que vai ter o 3, vai ter o 3. Como é que ficou isso? Vamos Deixa certo. eu
0: ver aqui. A serem lançados se tem.
3: Eu espero que não.
0: Por enquanto não.
3: Ah, espero que continue assim. Mas a gente pode ir pro meu favoritinho, a Vagabundo, ah, que é muito lindo. A Só Julia a Júlia assistiu
0: esse filme. Não, mas a gente sabe que, na verdade, a Júlia estava nos Estados Unidos. Ela estava nos Estados Unidos no início do Só ano e esse filme lá.
3: Pré-pandemia, gente.
0: Pré-pandemia, exatamente.
3: Mulan a gente vai justificar com o quê? Já tem
0: pandemia. <risos> é, mas todo mundo está falando de Mulan já.
3: Então, mas vamos falar aqui da Adão Vagabundo que ela entrou, ele entrou nesse meio que o Dumbo de que tinha elementos racistas e que foram cortados, muito obrigada, desse filme pra fazer ele perfeitinho do jeito que ele é. E ele é um filme claramente infantil, tá? Ele não tenta ser que nem Christopher Robin, que é um filme que cresceu com a gente, não. Adam e Vagabundo tenta realmente ser um filme pra crianças, e ele é. Ele é um filme que passaria na sessão da tarde. E ele é muito, muito semelhante ao original. Então você tem cenas que são re, realmente refeitas e você tem cenas que foram cortadas. É, um, uma coisa que eu achei muito boa foi que enquanto o Adam Vagabundo tinha a cena racista que era com os gatinhos, que eles eram extremamente estereotipados, isso se foi. Então você tem a cena com os gatos, mas são gatos normais. Normais, não que os outros não fossem normais, né? Mas que eles não são gatos estereotipados, são só gatos. E... Você tem também a dona da dama, ela é uma mulher negra, que naquela época né, não teria isso, mas que eu achei ótimo porque os cachorros falam, então quem liga pra isso? E eles adicionaram uns elementos da cidade que ficaram muito bonitos, então você tem todo aquele passeio da dama, que na... enquanto no original dá a impressão de que é um lugar muito assustador a cidade, principalmente para um cachorro que nunca saiu de casa... Nesse filme não, nesse filme ele meio que mostra que a cidade é tipo, encantadora E que nunca era a Lady de ficar dentro de casa Mas ao mesmo tempo ela tinha tanto o amor da família Que também ela era o lugar que ela queria voltar Então a gente tem aquela cena linda Que é a cena deles comendo macarrão E funciona, gente, eu não sei como eu não entendi. Funciona, achei lindo quase chorei. Ah,
0: legal então. Assim que sair o Disney Plus no Brasil, vai todo mundo assistindo
3: então. Dia 7, eu quero todo mundo vendo a Dama Vagabundo. É, não
0: vai ver temporada nova de Mandalorga, e... não. O negócio é ver Dama Vagabundo.
3: Inclusive, eu gosto mais de a Vagabundo do que de Mandalore. E pode ver antes de Antistipulando também, que vale mais a pena.
0: E aí viemos para o mais recente, Mulan, no Brasil e em Portugal, Mulan. Acho que não precisa nem falar, né, mas todo mundo sabia, esse filme ia sair no cinema, tava com uma, um puta marketing imenso em cima dele. Já começou com polêmica, porque ele foi para o Disney Plus e dentro do Disney Plus tinha que pagar para assistir. 30, 30 dólares. 30 doletas, aproximadamente na cotação de hoje, 25 de outubro, 1 milhão e meio de reais.
1: Um milhão
0: e meio reais. É, mas o filme em si, é, é, ele já abriu, assim, problemático, porque não ia ter muxu, não ia ter músicas. Justificava em alguns aspectos, não justificava em outros, né? Todo mundo, o que se sabe é que pra cultura chinesa, o muxu é, uma, é desrespeitoso com todas as tradições culturais deles.
3: Sim.
0: E as mas
3: O elemento assim, consumiu. Não hã? tem nenhuma
0: as músicas não tem muito. Eu acho que eles quiseram tirar total dessa, do lado... Ah, já que não vai ter muxu, então não vai ter nada. Sabe? Só que eu acho esquisito, porque... Aí, vamos fazer, então, um filme super sério e tal. Aí, do nada, coloca um super poder nela. Sabe? Como assim, velho? Aí, aí bota uma outra feiticeira lá. Não, decide. Ou você faz todo sério, ou você chuta o balde, entendeu? O que não dá é pra ficar no meio. Mulan, junto com o Rei Leão, são as minhas duas animações preferidas da Disney. Eu acho que é um filme muito poderoso. É, ao mesmo tempo, muito tocante em todos os sentidos. Mas esse filme, a, a releitura, né? Ela peca. Eu acho que ela, ela tem uma amplitude muito grande. Em certos momentos, ela faz o que ela quer muito bem. Em certos momentos, ela faz muito mal, sabe? O que, que aconteceu com os personagens secundários? Os amigos da Mulan do Exército, que depois até se, se vestem. Faz exatamente aquilo de um contrário. Se vestem de mulher no final. Véi, Sumiram sabe, o elemento cômico inteiro sumiu aí colocam, aí eu achei muito legal colocar a personagem da feiticeira do mal lá não lembro o nome dela que você faz até um contraponto com ela ah, eu sou igual você, mas eu não tive amor, eu fui abandonada, eu fui tratada como uma aberração, só que aí no final velho ela muda de lado do nada e vai se sacrificar pela Mulan cara, não é assim, velho 10 minutos atrás vocês estavam brigando e agora você se
2: sacrifica? Eu acho que não teve não. construção nenhuma pra isso é, foi muito do nada Que houve essa ó, mudança da feiticeira Sem falar, assim, que O outro vilão do filme é horrível Mas a cena da morte dele Eu ri tanto Nossa, hilário Eu que... é, acho que, que, que valeu o filme todo Aquele chute dela na flecha Nossa, aquilo lá é engraçado demais E eu achei,
0: assim eu Talvez a, a Julia e a Julia Vão discordar de mim Mas pra mim a, revela a revelação dela Como mulher eu não curti eu acho mais legal a ideia de, de descobrirem sem querer, dela não querer ter mostrado exatamente pelo medo que ela tinha, mas depois mostrar que, não, eu sou mulher e mesmo assim eu consigo fazer tudo e até melhor que todos os outros do que ela... Eu achei muito gratuito, ela, não, sabe, ela tomar um, um, um shuriken na, no peito e depois falar, não, eu sou mulher sim, e voltar meio que voluntariamente. Eu acho que perdeu um pouco do peso emocional, da carga emocional que o disfarce dela tinha eu
3: fiquei com duas impressões nesse filme, a hora que, ele, que ela se torna homem, entre aspas não tem nem um terço da carga dramática que tem no filme Não tem nem... a
0: montagem, você fala?
3: tem nenhuma música tocando no original, tem só a música de fundo mesmo uhum. é, muito, é a parte mais emocionante do filme é a hora que ela, é. que ela, depois ela cantar e tudo mais, que ela vê que ela vai ter que assumir o lugar da família, que ela corta os cabelos e vai pra luta. É, é a parte mais. É icônica, a parte de cortar o cabelo. Eles cortaram isso, que para mim. Gente, a hora que eu vi que cortou isso, eu morri por dentro. Uhum. Sério, não sobrou, Julia. A outra parte que eu morri por dentro foi quando eu vi que não tinha avó, então não teria. Você vai ficar para o jantar? Você gostaria de ficar para sempre? Que era uma das minhas partes favoritas também No finalzinho não tem. Então, assim. E a outra parte que, é que nem você falou. Porque quando ela. No original, quando ela mostra quem é ela, eles pegam. Ela tá, tipo, quase nua. E jogam ela, tipo, na neve. É, uma, é tipo uma é, uma. é uma traição. Eles vêm como uma traição dela. E a gente vê como uma traição deles. Sim. Ela que salvou todos eles. E nesse filme ela meio que não salva ninguém, né? O que ela
0: salvou ali? É, e outra coisa que eu achei também, a cena lá da. Que tem a música maravilhosa, o Homem-Ser, que nesse não tem. É vou vencer, tá? É homem ser. É,
3: isso,
0: é vou vencer. É igual tocando de biquíni sem parar, né? Uhum. Não, é... é
3: porque vou vencer é realmente melhor do que ser homem.
0: <risos> é, mas eu achei muito estranho, porque no, na animação, ela, junto com ela, encabeça a, a progressão do esquadrão do batalhão ali como um todo. Então tá todo mundo progredindo junto. Uhum. Nesse, só ela que progride, os outros caras vão pra trás. Putz, velho, muito. Tudo bem que você quer dar um destaque do papel feminino, mas a ideia dela, ela não é só uma mulher disfarçada de homem que consegue fazer todas as coisas que um homem consegue fazer. É exatamente ser a líder ali e trazer isso tudo. Isso foi jogado fora, porque só ela que evolui, entendeu? Evolui é com poder sobrenatural. É, não, isso, isso do Ti e do poder dela, pelo uhum. amor de Deus, cara, pra quê?
3: Não, eu acho que podia realmente ter essa questão do Ti pra justificar a feiticeira. Então, tipo, por que que. Ela tinha, quando ela era criança, ela tinha aquele equilíbrio. Podia ter uns negócios assim. Mas ela tinha que se mover por, por, por esforço. E não porque, de repente, ela acordou. Uhum. Gente, é mesmo. É mais de, eu tenho.
2: Esqueci. Eu, eu concordo, assim. E eu acho que, se antes fizeram críticas à personagem da Ray, por ela ser uma suposta Mary Sue, o que seria a Molana? Porque eles tiraram né, todo o aspecto dela, como. do filme original, né? Dela, como uma mulher que teve que se esforçar, lutar, pra alcançar um, um nível de habilidade, de experiência, a ponto de superar todo mundo, a ser uma pessoa ali que já nasceu com esse poder intrínseco, que ela, desde o início, sempre foi muito melhor que todo mundo ali. Uhum. Então. É... Acho que perde um pouco a, a própria construção da Mulan como uma guerreira, entendeu? Porque ela já nasceu é, pronta, uh -huh. total.
1: Eu acho, eu culpo muito a minha visão do filme, é, por como eu vi o filme, como eu tava animada pra assistir Mulan. A descoberta dela como mulher depois que ela morre, entre aspas. Eu não vi como essa forma, tipo assim, ah não, peraí, eu tenho um poder. Eu pensei assim, tipo, nossa, eu sou mulher, eu posso fazer isso, sabe? Mas eu vi dessa forma muito por eu estar tá doida pra ver Mulan. Então acho que eu preciso reassistir para ter uma opinião um pouco mais crítica do, do que eu vi, assim. Eu posso falar, eu sempre tanto que quando começou a tocar a música instrumental do começo do filme, na hora da cena do chá e tal. Eu já morri ali, eu me entreguei ali, entendeu? Falei parabéns, Disney.
0: É, eu, eu tentei me entregar ali, mas aí ele me perdeu na, na metade ali.
3: Eu acho que até A Tela Ir pra Guerra é um filme muito bom. A Tela Ir pra Guerra foi uma homenagem ao original, porque a, a cena do chá, eu adoro a cena do chá. Então, é, tipo hum. assim, ali.
0: Ah, sim, dela então escondendo a barata, né? É. A aranha, sei lá. Ali
3: podia ter mostrado o um, um hum. chi. Ali poderia ter mostrado, entendeu? Que ela. que isso era um chamado para para batalha, não era um superpoder, era realmente um chamado. E tudo bem, isso, isso faria sentido. Uhum. Então, até aí, e aí que, que eu falei que a hora que eu morri foi quando eles cortaram essa, essa questão, esse, essa homenagem ao anterior, que não teve a cena do cabelo e tudo mais. Aí eu vi, não, não é
0: mesmo. Eu Outra coisa que eu fiquei bolado também foi que quando eles chegam na cidade imperial no original, tá tendo o desfile ali, então você traz uma carga dramática muito maior, porque tá tudo cheio de gente e tal, aí agora não elas chegam antes do desfile, depois sei lá, nem, nem, nem mostra, são só eles lá na cidade, eu ia falar, ah, faltou dinheiro é. pra, pra botar figurante, mas dinheiro homenagem. pra esses filmes não ah. falta, né, então não sei o que é mesmo não.
3: Mas eu achei muito bonita a homenagem da... Ai, gente, vou falar o nome dela, Ming Na Wen que é a Mulan original, né ela aparece é, entrando no, no castelo, no castelo não, no palácio. E eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei assim, gente, mas deram o maior foco pra essa mulher. Quem é essa mulher? Ela mó sumiu. E eu conheço ela porque ela, eu acompanho várias coisas que ela faz. Então, ela fez Agents of S.H.I.E.L.D., ela fez Ritual Agents, que eu adoro. Aí eu falei, nossa, mas colocaram ela só porque ela é famosa e tal? E aí, depois que eu fui procurar saber que era ela e que ela fez a voz original da Mulan. Então, quando vocês ouvintes estiverem vendo, e é, reparem que a hora que aparece o imperador, mas no final do filme entra uma moça e então, dá um foco enorme nela. Ela é a dubladora original da Mulan.
0: Ah, que legal, não sabia.
3: Isso é fofo. Também não sabia. Parabéns, Vivi.
0: Mas, né... É, é isso eu acho que assim, tem mais um monte de filme anunciado aí pro futuro tem Pinóquio, tem Boneca de Neve Peter Pan, tem A Pequena Sereia eu não sou muito de falar de filme antes deles saírem, de ficar falando, porque eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é ver o filme pra criticar apesar do Hércules ser uma ideia ruim já adianto <risos> mas até o Rei Leão, que foi muito fraco de crítica, tem sequência, né o caça-níquel, né gente, se der dinheiro eles vão fazer, e tudo isso dá dinheiro
3: dá, tá. e eles não vai ser o Rei Leão 2, que eu acho muito bom o filme, e que não vai ser a, a, a mesma história, não. Não vai ser? É, eu vi isso em algum lugar, aí eu não sei se era rumor, mas que não seria a mesma história. E eu acho que realmente não cabe. Eu não quero que eles estraguem outro filme
1: gosto. <risos> Pelo amor de Deus, dizem não. Né?
0: Então, agora vamos pra parte do Thiago aí, né? A sugestão dele. Estou muito ansioso. É o que ele está esperando. Já que você está ansioso, você vai ser o primeiro. Fala pra gente. Se você roubar alguma das minhas duas ideias, eu vou, vou te quicar da sala aqui.
2: Eu tenho três ideias e uma, inclusive, já foi é, anunciada pelo que você falou, assim, mas provavelmente não do jeito que eu... É, eu tô colocando, mas o meu, a minha primeira ideia seria o Pinóquio dirigido pelo Henry Selick. Por quê? O Henry Selick foi diretor de O Estranho Mundo de Jack, foi diretor de James e o Pêssego Gigante. Para quem não conhece, é um, um clássico da minha infância, é um filme meio creepy, assim. E uhum. eu acho que seria excelente, porque para mim, o Pinóquio é um dos filmes, é um dos potenciais de filme Creepy, estranho, melhores que a Disney tem, a, ainda mais do que Dumbo. Tem uma HQ que também chama Pinóquio, que é uma versão meio nojentinha, dark do Pinóquio, é uma HQ bem legal, assim, e eu acho que dava pra fazer um Pinóquio super estranho, sabe? É um negócio meio, tipo, de madeira mesmo, e ele entrando nos mundos, e dentro da barriga da, da baleia, e fazer uma parada muito, tipo meio mundo de Jack, sabe, misturado dá pra fazer um negócio super bizarrinho, só que sem ficar de terror, assim que a Disney não ia deixar fazer um filme de terror, assim, por mais que eu acho que seria mais legal ainda fazer um Pinóquio de terror, mas é, esse Pinóquio meio é, stop motion, assim sabe, acho que seria bem legal teve um na Netflix, né com essa pegada a minha segunda ideia agora já começa a ser um pouco menos... É, jogar seguro. Seria o Cão e a Raposa dirigido pelo Wes Anderson. Nossa. Alguém já viu o Cão e a Raposa? Seria lindo. Eu
0: vou me besteira a falar qualquer coisa sobre o Wes Anderson. Cão
1: e a Raposa. Seria lindo. É mais Seria lindo.
2: Cara, imagina. Um, um Cão e a Raposa dirigido pelo Wes Anderson. Uma história de amizade. E o Wes Anderson fazendo um filme pra Disney do Cão e da Raposa. Ia ser legal demais. Eu sei que muita gente tem picuinha com as Anders. Você tá falando isso só porque ele fez a Ilha dos Cachorros lá, né? É, então, eu pensei mais... que Eu pensei mais no Moraes Kingdom do que no Ilha dos Cachorros. Uhum. Porque eu acho que, que, que combinaria demais, assim. A, a estética e a própria história da amizade, assim. De duas pessoas, dois personagens opostos é, se encontrando e criando essa relação, assim. Eu acho que seria legal. E a minha última ideia... Seria o corcunda de Notre-Dame do Guilherme Del Toro. Ah, isso aí é foda, hein?
1: Vai ter corcunda já.
2: Corcunda vai ter, não, mas... Vai. vai. Ah.
1: Mas não é pro Guilherme Del Toro. Mas, mas é. imagina
2: com, com uns efeitos práticos, umas maquiagens é. bem bizarras, aqueles d'árgula lá. Só que, que... seria... Foda demais, cara. Uma galera pintada, sabe? Uma parada meio, meio gótica de verdade. Eu ia adorar. E Aquele padre, aquele, é, não, conde, cardeal, sei lá o que. Ele, ele é um dos vilões mais creepy e mais é, perigosos, assim, na minha opinião.
3: É porque ele é um vilão muito real. Ele é um vilão muito você vê na esquina, especialmente no momento que a gente tá vivendo. Ele é um vilão muito você vê na esquina. Ele é um monsenhor. Que já é um nome
2: assustador. Não sei o que. Monsenhor. Eu, eu não entendo muito de, de tradição católica. O que seria um Monsenhor? Ninguém
3: sabe. Acho que é, da, Nossa, é dos eu... católicos ortodoxos. Por isso que a gente não sabe. Quer ver? Monsenhor é um título eclesiástico de honra conferido pelo Papa a sacerdotes hum. da Igreja Católica. O cavaleiro da Igreja Católica.
2: Entendi. Pois é. Eu acho que seria, assim, um filme super legal. E tem. Um espaço para o pro Deltoro, pro assim, fazer maquiagem aí, mesmo. Brincar como ele fez com o Labrindo Fauna, assim. Acho que, que seria um espaço para realmente fazer uma parada diferente, honrando o, o desenho original, assim. E eu ia eu, eu, eu me divertir demais, porque eu gosto de, muito do autor, basicamente Eu sou meio fanboy dele mesmo. Adoro até o filme que a galera não gosta, aquele da da mansão lá dos Fantasmas Assombrado.
0: Gosto também. Ah, cara, o cara que fez Círculo de Fogo... Nunca ninguém vai falar mal do diretor de Círculo de Fogo enquanto eu for host desse programa,
2: entendeu? Não, é, não, não. O primeiro é muito legal. Eu, eu, não, o primeiro, não. O segundo é, não existe. É, o meu primeiro filme é muito legal. Mas e aí, João, fala aí da, da sua ideia. Eu roubei alguma coisa sua?
0: Não, não roubou alguma coisa minha. Eu tenho dois filmes que são dois filmes completamente injustiçados da Disney. É, o primeiro é o famoso... Atlântida. Cara, que filme maravilhoso. <risos>
2: adoro, eu adoro esse
1: filme. Odeio, odeio, odeio. Pague Cara,
0: esse filme é muito bom, velho. É o um filme perfeito de aventura, de tudo, superação. Aí você chega lá na, na Cidade Perdida. Eu adoro esse conceito de Cidade Perdida, de aventura, de exploração. E ele ainda tem uma pegada meio steampunk daquele submarino malucaço. Esse filme é incrível.
2: é. Colocava o J.J. Abrams pra fazer um Mystery Ball.
0: Não, não. J.J. Abrams <risos> nem fazer nada, não. Eu daria esse filme, já que ele é no mar, eu daria esse filme pro James Cameron fazer, gastar 450 bilhões de dólares e fazer o filme mais perfeito do planeta Terra. Fazer três horas e meia de filme e mostrar cada esquininha da cidade lá de Atlântida. Aquele cataclisma no final ia ser incrível.
2: É. Tá aí. Ele ia fazer aquela nave... É, em vida é, tipo assim, de tamanho real
0: assim. É, ele ia construir de verdade aquela... E o Submarino também ele ia realmente construir um Submarino pra fazer esse filme.
2: É, ele ia fazer aquele Submarino de tamanho é. de escala real. É, e lá fazer é,
0: E o outro, é. minha outra sugestão é, seria o outro injustiçado da Disney, que é o Planeta do Tesouro.
1: É, amo, esse eu é amo. Esse filme
0: é legal mesmo. Que... Esse todo mundo gosta, eu não sei porque que esse filme flopou, e pegando... Eu sei que filme é esse, mas
3: eu não vejo ele, tipo assim. É o
0: do menino que surfa
3: sei. com a... Eu vi ele no cinema.
2: e Eu já vi no
0: cinema e eu vi no Disney Channel toda semana.
2: <risos> esse filme passava demais. Gente. Eu
0: daria, já que tá no hype aí, eu daria na mão do, De do Denis, ou Denis Villeneuve. O cara fez aí o Blade Runner, fez o Duna, que vai sair. Hum. E iria sair agora, né? Foi adiado pro ano que vem. Mas já que ele tá nessa pegada ficção científica, ele fez a chegada também. Eu acho que ele se daria bem. Teria que mudar bastante. O, de o Denis Villeneuve não é um cara que apela muito pro público infantil, adolescente. Mas, já que ele tá nessa vibe, seria, seria interessante ver a ótica dele sobre isso. Já o filme é totalmente sci-fi também, né? Então, essas são minhas duas sugestões. Disney me contrata.
2: E aí, meninas, vocês têm alguma sugestão de algum filme que vocês gostariam de ver?
0: O cara virou host mesmo do programa, né, velho? Virei.
3: A ideia ah! foi ver.
0: Nesse momento eu virei. Bom,
3: vou falar os meus e eu vou ser do contra. Porque eu fui é. colocando os nomes aqui. Porque eu fui pega Eu muito tempo pra planejar. <risos> e eu não escolhi nenhum filme da Disney. Eu escolhi filmes da Dreamworks. Ah, tá bom. Vale. Eu escolhi Simbad. Que eu amo de paixão. Que é uma animação... Gente, vocês nunca viram?
0: Sim. Já vi, mas eu vi esse filme uma vez quando eu era criança. E ele é um... Eu já, eu já vi.
3: Oi? Eu adorava.
2: A vilão desse filme é incrível.
3: E ele é um filme que entrar no mesmo problema do segundo João. De Hércules... Que ele é muito mitológico. Então, como fazer ficar bonito? Porque ele é um filme muito bonito. Então, então tem as questões das sereias, que as sereias é, são masas. Sem nossa...
0: ficar fake, né?
3: Como... Isso, sem ficar fake. E tem aquela deusa que ela mexe pelo. Ela mexe no globo, por fora e tal. E que é muito bonito também. É, eu não pensei em diretores, tá? Mas eu acho que ficaria incrível. E se fosse uma áurea meio Piratas do Caribe. Tinha que ser algo meio Piratas do Caribe pra ficar um pouco mais real e, ao mesmo tempo, uhum. sem perder a magia.
0: Ah, Pega quem fez o primeiro Piratas do Caribe, que é o único que presta.
3: Meu primeiro, não. Na verdade, meu, meu, pre meu preferido é o três. Nossa. Então.
0: Gore -Ver
2: Verbinski. É, o filme é do Verbinski e acho que seria bem legal mesmo. Ele faz um pouco. Nossa,
0: o Thiago falou o nome dele com tanta naturalidade, eu nunca falo. É.
2: Ele, ele, ele fez um filme recente que foi um filme que flopou, mas chamava o... A Cura. A Cura. E... É. Ainda bem. Olha, ele fez o chamado. É, ele fez. Pois é. Ele fez o remake do chamado.
3: Ele que vai fazer, tá? Atenção.
2: Tá bom, e... é ele
3: mesmo. <risos> Dirigido pelo. Não sei falar o nome dele, pelo Gore.
2: Ótimo.
3: Gore. Vou chamar de primeiro, pelo primeiro nome.
2: Não, mas é uma escolha boa. Eu, eu acho que faz tá sentido, sim. Por mais que seja meio uma decisão, uma escolha é, jogar de seguro, né? Porque o cara já fez esperado carinho, mas seria legal mesmo.
3: Seria legal. Não, ele fez. Gente, ele fez rango. Eu amo rango.
2: Eu não vi esse
0: rango. Rango é, é ótimo, é excelente. Hein? Então, oi, Thiago. Pergunta aí pra nova Júlia agora, então. Espera aí. Então. Ah, você tem mais um?
3: Calma aí. Mais dois, na verdade. Ah, então vai. Mas eu tô com medo de. É, mas, se... Júlia, você pegou só da Disney? Peguei. Posso
0: falar, então, os Dungeon Boys?
3: O outro seria o óbvio, Anastácia.
0: Nossa, muito foda. óbvio
3: Acho que vai ter, não vai? Não, né?
0: já teve, mas não é a mesma coisa, né? É,
3: é não, eu queria aquele vestido azul. Eu queria aquilo uhum. ali. Eu queria o cara... O Rasputin, todo mundo. perdendo perder na cabeça. Os, os membros, eu queria aquilo ali. Uhum. Dá pra fazer também com o... Quem, quem poderia, gente? Me ajuda. Quem vai dirigir Anastácia?
0: Anastácia? Putz, um, um, um épico.
3: É, teria dia. que ser alguém...
0: Cara, o Oliver Stone faria, faria um bom filme desse, viu?
2: Sabe quem que eu ia gostar? É, acho que por ser um filme um de personagem feminina hum. muito interessante, tem um, uma diretora que eu gosto que chama Andrea Arnold. E ela fez um filme que chama American Honey. Que é um filme super subestimado, que é excelente. E eu acho que seria, assim, é, uma oportunidade dela de fazer uma parada muito fora de onde ela está acostumada a trabalhar porque ela faz filme de low budget assim faz filme é, independente mas acho que seria uma oportunidade de dar uma chance para uma é, diretora que está aí é, crescendo e fazendo filmes super legais e de personagens femininas bem complexas assim eu gosto da Anastasia
3: e o meu terceiro que na verdade ele vai ser uma homenagem ao meu amigo Eduardo Caraza o Príncipe do Egito, que teria que ser um musical pesado.
2: Que? O Príncipe do Egito é um dos meus filmes favoritos. Não, é excelente, mas ele é musical? Ele tem música? Ele tem muita música?
3: Ele é musical?
0: Ele, é musical. ele tem muita música. Putz, eu não lembro. Ele teria que ser um musical. Eu já vi esse filme mais de uma vez. Pois, é o é do Moisés, vez. né? Você
3: esqueceu. Porque é composta pelo Hans Zimmer.
0: <risos> é da DreamWorks esse filme? DreamWorks. Oh. É... Ele é muito bom mesmo. É, então eu acho que. O gente... Ridley Scott fez aí a história do Moisés há pouco tempo, um filme chamado e... Reis é. e Êxodos. Horroroso.
2: É, é Êxodos, entre reis e sei lá o quê, entre deuses e reis. Nossa, cara, que filme boring, mano.
3: A gente quer um musical é... de pessoas magrelas. Tá bom.
2: É isso que a gente quer. <risos> Porque todos os personagens estão pra, muito. Dá pro Demi a né? Nossa, não. <risos> Ele que gosta de fazer filmes de pessoas
0: magras. <risos> se, se bem que é capaz dele mandar bem.
3: Mas então, essas são minhas sugestões. Agora vamos para a nova Júlia.
1: Eu tenho uma só, que na verdade não é nem bem sugestão, porque eu acho que a gente está bem de live action. Não consigo pensar em mais nada que eu quero que seja feito. <risos> Mas eu gostaria muito de ver alguma princesa que falta, dirigida pela Sofia Coppola.
2: Pela Sofia Coppola.
1: Eu gosto muito
2: Sim, da Sofia. Que... Olha, o próprio Anastasia poderia ir pra Sofia Coppola, eu acho.
0: É, ó, ó é. e a, a Sofia tem a manha com... Tem. É, ela fez é, aquele... É. Maria Antonieta. É, de época, exatamente, Maria Antonieta. É. E uh, The Big Giles,
2: também, que também é essa pegada de aristocracia, pessoas ricas e fabulosas dançando em grandes salões. É.
3: Eu gostaria muito
2: de dar então. a
3: por ela. Acho que ela só teria uma boa leitura.
2: Seria
0: legal.
3: Das princesas em desenho, a gente ainda tem a da... Princesa e o Sapo.
2: Que eu amo.
0: Que é muito
2: Eu não vi.
3: Não sei se eles, se eles vão adaptar tão cedo, né? Porque é, um...
2: é, eu acho que é um filme bem recente. Um,
3: é. Muito recente, mas eu acho que das princesas, a gente tem ela, a gente tem Pocahontas, que gente, não sei se vai ficar muito bom o filme. É, Pocahontas também não é uma princesa real, né? Mas
0: é uma princesa. É, a história real do Pocahontas é, é bem problemática, ver.
3: né? Então, eu acho que eles vão fugir de Pocahontas assim, é. quando conseguirem. Então, eu acho que sobra aí a como é que é o nome dela mesmo? Da Princesa do Sapo? A Tiana. Tiana. A, Tiana, a gente tem a, a Tiana aí. Seria uma...
1: João, se você é. nunca viu Princesa do Sapo, você deve ver. Porque é muito legal. Eu, é bem,
0: legal, é bem estilo clássico. Eu só que... que eu tinha muita vontade de ver, porque assim eu prefiro muito mais a animação clássica 2D do que... Esse 3D CGI. E eu fiquei de ver e não vi.
3: Ele tem muita... Ele deveria ter sido lançado naquela época. Ele teria estourado.
0: E a trilha sonora mas de eu... jazz ainda, né? Tem uma pegada Sim. meio...
3: É. Ele lançou muito tarde. Ele não atingiu o público que ele queria.
0: Fechou, então. então é, agora, antes de encerrar, rapidinho. Cinco minutinhos. Um novo quadro aqui. Novo no segundo episódio. Mas um novo quadro, gente. Agora, no final de cada programa, a gente vai só indicar um filme aí pra ver ao longo da semana. Não precisa nem explicar, justificar, não. Fala, ó, assista tal filme em tal lugar que é bom. Pra ficar um clima maneiro de despedida. Eu vou começar, então. Eu vou indicar <risos> o filme Vest of Night, que é da Amazon Prime. Tá lá. Bastidão da noite, alguma coisa assim. Só procurar, o que você acha. Assim, só vou dar um recadinho. Se você curte mistério, suspense, planos longos... E, e, e ficar nervoso, mas sem morrer de medo e tomar susto, assiste esse filme. Imperdível.
3: É maravilhoso, João. Que indicação maravilhosa. Eu Ele,
0: oh, Que filmaço, velho. Assim, o filme custou 300 mil dólares. É um filme super independente. Legal. Que a Amazon pegou os direitos de exibição. Pode ir lá, gente, sem medo. Vest of Night, Amazon Prime. Fecha todas as suas janelas e assiste no escuro.
3: Eu fiz isso mesmo, sem saber. E aí? <risos> é. Então, entrando nessa onda de animações, eu vou indicar o que a gente já falou aqui. Hum. É muito bom, e, se você... e eu, eu conheço muita gente que ainda não viu, João, né, inclusive. Eu não vi. É muito, muito legal. O Rango, ele é dublado pelo Johnny Depp, tem no Prime e tem na Netflix. Aí,
0: fechou.
3: É muito bom, veja, já que o João indicou como você tem que assistir o Vast of Night, assista Rango com um copo de água do lado, que você vai ficar
0: muito <risos> sede. É certo. Júlia Nova.
3: É, eu vou, vou indicar um que eu vi
1: ontem, só porque eu achei muito filme ruim, assim, porque eu gosto de filme ruim.
0: Não, precisa ser é,
1: bom, não. Que eu... Não, é um que eu vi ontem que eu gostei, e se você gosta de olhar pra cara do Eddie Redmayne por duas horas seguidas, é, você vai gostar, que é o set de Chicago, que eu achei bem
0: legal. Ah, sim, estreou agora, né?
1: Tem o então, é, Netflix, tem um elenco bom, tem o Sasha Bohan cohen é isso? Baron não sei. Cohen. Baron Cohen, isso mesmo, o famoso... Borat. Uhum. Tem o Eddie Redman e tenho Joseph Gordon Levy, mas tem um elenco muito foda só tô tá falando dos que eu acho bonito mesmo. Então. Uhum. É bem legal o filme. Você fica bem emocionado, tá? apesar de ser mais uma história sobre americanos brancos querendo defender os brancos que foram indo pra
0: guerra. Mas tá bom. Tá bom. Tiago, sua vez.
2: Eu também vou indicar uma animação, uma animação da, da Netflix. Que chama Perdi Meu Corpo É muito legal É um filme é uma animação independente Que eu acho que foi cotado Eu não sei se chegou a concorrer ao Oscar de melhor Concorreu Melhor animação, né? Concorreu É longa animação Uhum. É um filme super legal assim, A proposta dele por si só Já é bem diferente e, Assim, A animação dele é muito bonita a, O texto dele é muito legal Eu não vou assim, explicar demais para não perder as surpresas Mas assim eu Acho que é uma das animações mais legais Que a, a Netflix já investiu E, e aí a Netflix assim, Na minha opinião Costuma investir um pouco mal nas animações Eles costumam jogar seguro e aí nesse filme, realmente não, acho que ficou bem legal E é, fica aí minha indicação Tranquilo, fechou então Então, recapitulando
0: Vastidão da noite, Rango, Sete de Chicago e Perdi Meu Corpo Todos na Netflix ou na Amazon é, é isso O programa está chicante Eu acho que vou ter que dividir no meio A gente vai colocar os Os filmes para quem
3: quiser ver é, Para quem não pôde anotar Aqui na hora, a gente vai colocar no nosso Instagram arroba cinema A3 e vai estar nos stories e nos, nos destaques pra você salvar lá, pra você assistir depois.
0: É, então vamos pros finalmente aqui, começar pela Júlia Nova, agradecimentos sugestões, críticas despedidas, manda um beijo pro papagaio, pra minha família e pra Xuxa
1: é, Obrigada pelo convite muito sucesso no podcast, gente eu adorei, adoro tentar pra falar de filme e falar mal de filme também, adoro então muito obrigada pelo convite e se vocês gravarem no Harry Potter, me chamem
0: que, que, qual que é a sua arroba? a
1: ah, meu arroba é Ribeiro de Lima, no Twitter e no Instagram, igual eu falava no meio fio
0: beleza, se você quiser escutar o, o podcast Felicido da Júlia é o meio fio em 4D que agora chama só meio fio Júlia fala de várias coisas, confere lá Júlia Antiga, sua vez
3: muito obrigada gente por ouvir até aqui é sempre bom estar com vocês. E eu só queria falar que esse foi o nosso primeiro podcast gravado após a liberação do, do primeiro, né? A gente tá falando aqui. A gente só lançou um podcast ainda. E que, assim, a gente ficou muito feliz que muita gente ouviu. Verdade. E, muito ouvindo. Manda pros amigos pra gente continuar falando aqui, falando sobre cinema. E se vocês tiverem sugestão, manda pra gente lá no nosso, nos nossos Instagrams, no nosso Twitter o meu Instagram é Julia Pbenatti, com dois T's e o meu Twitter é Julbenati com dois T's também
0: fechou Thiago Tiaguinho, desculpa Tiaguinho.
2: Pessoal, obrigado aí por vocês terem escutado a gente por mais algum bom tempo e igual o Julia falou a gente gostaria de agradecer a todo mundo que deu feedback do último programa e também fez sugestões o que a gente deveria melhorar e por aí vai é, não deixem de continuar compartilhando, falando com seus amigos, é, nos dando feedback desse programa especificamente e dos outros que ainda vão vir. Muito obrigado e boa noite para vocês. Lembrando que a gente, por mais que muitas pessoas tenham declarado o fim da pandemia, a pandemia não acabou. Então, se cuidem, fiquem em casa, se puderem, usem máscara, cuidem da sua família. Um abraço. Isso aí, Thiago, sendo ou mais responsável, afinal de contas a gente nem tocou nesse
0: assunto. Mas é isso aí, gente. Obrigado. É, os meus arrobas são arroba Cinema3, esse é o único, não pesquise outro. É... Não existe outro um... Não existe nenhum outro, não adianta procurar. É, qualquer sugestão, quer falar, quer que a gente fale alguma coisa, quer criticar o que a gente falou, quer mandar uma correção, a gente falou besteira, manda uma DM lá no arroba Cinema3, a gente lê dependendo, se for xingamento, se for palavrão, como eu sempre falo, não vou ler, mas se for crítica construtiva, sempre bacana e ajudando a gente a desenvolver o programa, claro que é sempre muito bem-vinda. Beleza? Falou, gente, muito obrigado e até a próxima.